0: Então, olá a todos, é uma alegria para nós podermos compartilhar desses momentos em que o, nós estamos no 15º podcast. Hoje, o André Luiz nos deu um susto, não pôde participar da última hora, mas fica aquele abraço aquele amigo querido, o André Luiz, que deve estar nos assistindo de alguma forma. Meu amigo, tu faz muita falta aqui com a gente. Então, eu queria cumprimentar também os meus amigos e logo, logo vou é, apresentar a nossa convidada de hoje, mas... Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, né? as pessoas que estão nos transmitindo, que é a TV7 da Paraíba, a Rede Doutrina, no Rio de Janeiro. Nós temos também, uh, o, agora, a nova parceria do Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, que está nos retransmitindo. Além dos nossos canais, canais locais, que são o, uh, o Facebook da Associação Espírita José Ferreira de Moraes e da Web Rádio Espírita Espiritual, no YouTube e também no Facebook. Então, hoje a nossa fala é sobre liderança, né? E logo, logo a gente vai apresentar a nossa convidada especial, que vai falar sobre essa temática. Mas antes, eu quero convidar meu amigo Giovanni a dar o seu oi, viu, meu amigo? Como é que tu tá, meu amigo? Olá, pessoal, hoje tudo bem? Aqui com a Carolina conversando
1: aqui sobre esse tema tão relevante é, que ela vai apresentar para nós agora. E é, a gente fica é, triste porque o André Luiz não está conosco, mas a gente fica muito feliz porque os nossos temas são muito relevantes para nós como movimento espírita, para todos nós como espíritas, pensando
0: na nós, no nosso momento agora e na sequência do nosso trabalho no futuro. Então é isso aí, Giovanni. Eu quero apresentar então a Carolina Reis, né? que é a nossa convidada especial, e o Giovanni tem algumas informações sobre a Carolina. O que, que o Giovanni tem para nós aí sobre a Carolina, Giovanni? A, a, a Carolina, ela
1: é, teve a felicidade aí, como alguns neste orbe aqui tiveram, de poder encarnar Lara espírita, né? e ela é trabalhadora já desde muito tempo dentro do movimento espírita e ela vai poder nos dar mais detalhes mas o trabalho que nos interessa hoje aqui, que ela realiza é justamente ela ser vice-coordenadora da área de formação de lideranças que é conectada, ligada à vice-presidência de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e é nesse local de fala que ela está em que ela vem nos trazer aí muitos
0: dizeres importantes e que nós estamos sedentos por ouvi-la nesse momento hoje eu também estou, Giovanni. Vamos escutar então a Carolina. Mas antes, eu gostaria de só lembrar que a nossa prece ela é feita nos bastidores. Como toda atividade espírita, nós iniciamos com a prece e encerramos com agradecimento à espiritualidade. Mas nós estamos fazendo nos bastidores. Aí, inclusive a Carolina, nossa convidada hoje, que fez a, a prece para nós. E sempre lembrando, acho que o André Luiz deve estar nos assistindo, ele, ele vai puxar a orelha depois que nós temos o Instagram, que agora nós estamos movimentando uma, uma nova rede social, que é o Instagram da, do Amigo Espiritual. Então é arroba Amigo Espiritual. Carolina, eu quero começar conversando contigo sobre uma temática que talvez seja um pouco polêmica, mas eu penso que é, é, é uma, um tema pujante, é um tema instigante, que é em relação ao, ao, ao tema de hoje, liderança. Né? Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, Líder religioso não cabe, né? Nós temos um líder que é Jesus. Mas nessa perspectiva da liderança amorosa, da liderança servidora, como cabe a liderança dentro do movimento espírita? Nós podemos nos chamar líderes?
2: Então, André, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão nos, nos ouvindo, nos, nos olhando essa noite. E eu queria agradecer o convite... E essa pergunta é muito importante, André. A gente tem um... Às vezes a gente tem um certo preconceito de falar em liderança, ou a gente acha que quando está falando em liderança, no espiritismo, isso não diz respeito a nós. Que a gente não, não se coloca dessa forma. Isso, uh, é, isso vem até da falta de entendimento do que é ser líder. Nós temos uma definição que a gente utiliza, que está na obra O Líder Espírita, né, que é a... a a competência de influenciar pessoas para entusiasticamente para um objetivo comum. Então, dentro dessa definição, nós somos lideranças no nosso exercício dentro da doutrina espírita. Claro que uns mais diretamente do que outros, né? alguns já com suas equipes constituídas, sejam em qualquer uh, aspecto da, das tarefas de uma casa espírita ou do movimento espírita. E a gente acaba tendo um certo preconceito em relação a isso, né, André? De sentir que o, a liderança como chefe, né? Como, como até tinha convers, a gente estava conversando antes, uh, associando com as, as outras instituições religiosas, com aquele sentimento de, de ordem religiosa, assim, que nós já não, já não nos afinizamos mais, né? Mas, na verdade quando a gente vai estudar a liderança mesmo, né, nessa perspectiva que tu disse de liderança servidora, a gente vai buscar um novo paradigma para os nossos exercícios de liderança no movimento espírita, que é o paradigma de rede. Nós vamos encontrar uh, referências sobre isso na revista Espírita sobre Unificação, na reencarnação que a gente publicou pela Federação Espírita, e depois se tornou um livro, que é a União e a Unificação. Que aí tem vários artigos, e um deles é uh, o paradigma de rede que essa é uma perspectiva muito desafiadora para nós, porque nós gostamos de pensar numa escadinha, né? o presidente da FEB e, e, e uma estrutura verticalizada. E quando a gente pensa na rede, isso está conectado, está interconectado, não mais nessa verticalidade. Então, uh, qual é a, a perspectiva de colaboração, de compartilhamento, né, de informação, de tarefas, de responsabilidade, aliás, de corresponsabilidade. Então, sob essa perspectiva, a gente estuda a liderança para que essa liderança servidora seja responsável pela formação de novas lideranças, para que todos nós estejamos trabalhando entusiasticamente para atender esse objetivo comum.
1: Carolina, tu disseste sobre a questão de novas lideranças, né? E eu, eu também escutei tu falar sobre a questão da verticalidade, né? Que a gente tem a tendência de olhar para o nosso organograma, para a nossa forma de organizar esse trabalho e enxergar ela sempre vertical. Novas lideranças, antigas lideranças. Então quer dizer que para ser líder na casa espírita não precisa ter 20 anos de casa espírita, 20 anos de trabalho no movimento espírita?
2: Então, essa é a construção que a gente tem, tem realizado. né? Eu não posso dizer o que, que precisa na casa espírita de cada um de nós, mas não, essa não é uma das exigências né, em termos de, de competências. A gente gosta de falar de competência porque isso inclui conhecimento, habilidade e atitude. Né? O chá que a gente costuma dizer. Porque quando a gente pensa em liderança, até, Giovanni, acho importante isso, às vezes a gente tem uma perspectiva de que o líder nasce pronto. E aí, por isso, a pessoa que não tem 20 anos de casa espírita, né? Não com certeza não, 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 não está pronto no nosso, na nossa perspectiva. E quando a gente consegue pensar como competência, existem competências que habilidades que a gente desenvolve, que a gente busca atender para servir melhor. E aí. Sob essa perspectiva, a gente pode olhar com objetividade. E aí, quem é o melhor líder? É aquele para esse momento. É aquele que já está desenvolvendo as habilidades, as, o conhecimento e as atitudes que essa tarefa precisa. Então, para essa tarefa, quais são as competências que eu necessito? Para essa, quais são? Quando a gente olha sobre essa perspectiva, né, não é porque eu gosto do fulano, ou porque o fulano fala o que eu quero ouvir, né, ou porque... Beltrano sempre fez assim, a gente sempre fez dessa forma, né? A gente consegue identificar critérios importantes para, para a liderança do, de cada contexto. E aí, dentro desses critérios, os jovens podem estar atendendo ou não, assim como os que têm 20 anos de doutrina.
0: Muito bom, Carolina. A minha próxima pergunta, ela tem a ver com isso também, né? Tu comentaste que talvez a gente não pense em liderança ou como sendo líder, mesmo que todos nós tenhamos, né? Ou um grau maior ou um menor, usando a linguagem até da codificação, essa característica. E que é necessário a gente desenvolver, né? Ou seja, tomar o chá do conhecimento, né? Que é conhecimento, habilidades e atitudes, né? E diz que agora até aumentou, né? Agora é chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiência. Olha só quantas coisas são necessárias. Mas a minha pergunta vem em relação a isso. Então, se na verdade todos nós temos essa dificuldade de nos percebermos líderes, mas sabemos que somos influenciados e influenciamos, como é que fica essa questão? Se eu não estou influenciando para o bem, há uma grande possibilidade de eu não estar influenciando para o bem, estar influenciando para o outro lado. Comenta um pouquinho para nós sobre isso.
2: Isso é muito interessante, assim, André. A gente, Quando a gente não olha para esse papel a gente acha que não está fazendo, né? mas a gente está fazendo de alguma forma. Ah, não, eu não estou... Como tu falou, né? quem não está influenciando para o bem está influenciando para o mal. E por isso que é muito importante a gente falar de unificação, para falar de liderança. Porque a gente tem a sensação de que trabalhar juntos é uniformizar, é tolher o diferente, a característica, quando, na verdade, a gente trabalha juntos para a gente conseguir identificar e aproveitar essas construções. E aí, quando a gente trabalha junto, a gente consegue identificar quando a gente está sendo uma voz dissonante. Quando aquilo que a gente está construindo está influenciando entusiasticamente, mas não para o objetivo comum, que é o que a gente queria. A gente quer construir, quer edificar e está afastando. A gente quer que as pessoas queiram trabalhar conosco. Quer ver um exemplo bem prático disso, André? A gente quer que as pessoas trabalhem conosco. Mas como é que a gente fala dos, das dos desafios de liderança da Casa Espírita. Esse, eu tenho um pepino, eu tenho um abacaxi, né? Eu, até para convidar, a gente, a gente fala assim, a gente reclama, e tá tudo bem, a gente sente a sobrecarga, nós estamos num momento de pandemia, se tiver um líder aí que não tá sobrecarregado, eu desconfio, né? Que não tá desafiado. Mas é como que a gente apresenta isso, como desafio que me faz ser uma pessoa melhor, ou como desafio que, que faz eu e toda a turma, né? Que me, que, que me acompanha correr. Né? Se eu coloco isso de uma forma... Esse é um exemplo disso que tu está dizendo, né? Influenciamos negativamente, não é para o objetivo que a gente queria.
0: E eu queria uma, uma complementação, tá, Carolina? Em relação a isso que a gente estava falando. Em relação a essas habilidades, essas atitudes, né? É, nós sabemos que nós podemos contar com o um programa de formação de liderança da Fergus E agora eu gostaria que tu dedicasse um tempo para explicar para a gente como é que funciona como é que iniciou? Fala para a gente do, prog do programa, na verdade, que já é instaurado, é, e hoje, talvez, possa interessar pessoas que nos escutam nos mais é, diferentes locais.
2: Ótimo, André, isso é uma coisa bem importante para a gente conversar nessa noite. O programa, na verdade, quando, quando o Giovanni me apresentou lá, ele falou, né, da, da área de formação de lideranças, isso é muito novo, essa é uma notícia fresquinha para o nosso estado, assim. Nós temos, em 2008, é, já faz um bom, um bom tempo, ou seja, a gente tem pesquisado liderança há muito tempo no nosso movimento espírita gaúcho. Em 2008, na época, era dedo, o departamento doutrinário da nossa federativa, começou a realizar oficinas, junto às 14 regiões federativas, na época eram 14, agora são 15, sobre uh, formação de lideranças. Começou a fazer essas oficinas. Em 2015, já mais recente, se fez um diagnóstico de entraves à unificação. O que está que atrapalhando para a gente trabalhar juntos? E olha só o que, que vieram. Vieram dificuldades na sucessão de lideranças, lideranças e gestores com perfil inadequado às necessidades atuais do movimento espírita e processo de formação de lideranças inexistente. A insuficiência de recursos humanos e os conflitos interpessoais não administrados. Vocês concordam com esse diagnóstico? Será que está rolando isso aí por aí ainda? Isso foi em 2015. E com esse diagnóstico, se aprovou, então, no nosso Conselho Federativo Estadual, o Programa de Formação de Lideranças, que a gente chama de PFLE, a gente gosta de uma sigla no Movimento Espírita, para o Centro Espírita e os órgãos de unificação. E aí, a partir de 2015, essas oficinas elas eram conduzidas pela nossa amiga Maria Elizabeth Barbieri e pelo Gabriel Salum atualmente o nosso presidente e a nossa vice-presidente de, de unificação. Quando a gente aprovou o programa, em 2016, uh, esse projeto de capacitação se estendeu aos multiplicadores de liderança. E aí se fez uma turma de multiplicadores que saíram no Estado conduzindo essas oficinas. Essas oficinas, elas estão no nosso livro Líder Espírita, né, o, como é que se dão as dinâmicas, as, as, o aprofundamento para a gente falar desses conteúdos que também estão no livro. O livro foi lançado em 2015. E aí a gente tem... Uh, esse, essa, essa demanda, a gente foi entendendo, menina, André e Giovânia, a, a mania de se falar entre amigos, né? A gente, foi, a gente foi entendendo que muitos dos nossos desafios do Centro Espírita são desafios de liderança. Aquelas falas que a gente repete, aquele, aquele diagnóstico que eu li ali, ah, mas é sempre os mesmos. Mas a gente não consegue, né? São desafios de liderança. Como que a gente resolve fortalecendo essa liderança para que ela construa, compartilhe entusiasticamente, né, para um objetivo comum? E aí, uh, pra, a gente foi falando tanto disso, infelizmente, nesse ano de 2020, a gente teve que interromper as nossas oficinas para o Estado. Mas nós iniciamos esse ano com 107 oficinas de formação de lideranças agendadas no Estado. Na época, o setor de formação de lideranças foi uh, disparado, assim, uma quantidade de, de oficinas que mostra o quanto a gente está cativado para falar disso, o quanto a gente quer trabalhar esses contextos. Essas oficinas, elas, elas têm seis módulos, que vão falar sobre uh, o líder e a jornada de transformação, sobre sustentabilidade, sobre gestão de conflitos, então, esses módulos, eles vão se realizando, vão sendo agendados ao longo do tempo, com a turma que começa junto e vai fazendo. Nesse momento, nós estamos pausadas das oficinas presenciais, por motivos de pandemia, mas nós estamos pensando com muito carinho, né, o setor virou área, e nós estamos pensando numa adaptação virtual para esse programa de formação. Nós já estamos aplicando algum, algumas uh, atividades com os nossos multiplicadores, através do Moodle, para mantermos a conexão e, e as reflexões sobre os temas. E estamos adaptando o projeto do, do nosso programa de formação de lideranças para atividades virtuais. Esperamos ter boas notícias em breve para o nosso movimento espírita gaúcho, além dessas oficinas que já, está, já estavam acontecendo e que seguirão acontecendo em algum momento dentro das nossas possibilidades.
1: Carolina, em algumas áreas da Casa Espírita uh, ao longo do tempo de movimento espírita, principalmente nós brasileiros aqui que tem uma, temos uma vivência uh, interessante com expoentes e exemplos em todas as nossas áreas de ação, uh, a gente tem visto uh, que existem alguns formatos de se fomentar essas uh, pessoas que vão assumir essas posições de liderança e uh, muitas vezes nesses exercícios notadamente a mediunidade, né, a gente acaba percebendo que a forma com que os grupos se organizam vai exigir que alguém acabe tomando essa posição de liderança e dentro desse, é, desses grupos não só da mediunidade, mas eu acabei usando ele como exemplo, é, algumas pessoas vão precisar ter o saber espírita bem presente bem acentuado, e aí aquela dúvida lá do início que o André colocou na questão lá a gente é, precisa <risos> que tu elabore um pouquinho mais para distinguir é, entre esse, esse saber espírita e o saber uh, do exercício da liderança. Por que que eu faço essa pergunta? Uh, trocando em miúdos essa pergunta. No curso de capacitação de formação de liderança, eu vou estudar a doutrina espírita?
2: Então, no, na, no nosso, nos nossos treinamentos, nos módulos de formação de liderança, a gente vai estudar mais especificamente os conceitos de liderança. Mas isso não está apartado da doutrina espírita, no sentido de que isso é bem importante até, Giovanni, a gente comentar, porque a gente traz muitos conceitos do campo empresarial, mas não tr transformando a doutrina em uma empresa, muito pelo contrário. A gente adapta e faz uh, aquilo que, que Kardec já fazia, né? Nós temos que caminhar com a evolução, né? A doutrina, com a evolução da humanidade, mas sempre uh, permanecendo fiel aos nossos princípios, aos nossos valores, enquanto doutrina e enquanto federativa. Então, o programa de formação de lideranças, ele é muito moderno, ele é muito arrojado no aspecto em que a gente não, não se aparta das construções em termos de gestão e de liderança, mas ele está, assim muito fielmente uh, arraigado à nossa à, à, à fidelidade doutrinária. Mas nós não vamos estudar juntos, isso é legal, é importante dizer, a gente não vai sentar e vai estudar mediunidade num programa de formação de lideranças, Esse, mas a gente vai, sim, aprender a identificar quais são esses conhecimentos que são indispensáveis a uma formação de uma liderança na área da mediunidade, por exemplo. Porque se eu preciso... Uh, isso que a gente estava conversando, assim, a gente ser mais objetivo nos aspectos que são necessários à liderança. Né? Se não fica uma, um sentimento de que a pessoa que é médium há 50 anos é a melhor pessoa a liderar um grupo de, de médiums. Será? Pode ser que sim e muitas vezes é uma pessoa que realmente já construiu, ao longo desses 50 anos, muitas competências. Mas pode ser que não, pode ser que essa pessoa não saiba trabalhar em equipe, que ela não saiba uh, dividir, compartilhar visão, motivar os outros a, a se dedicarem. Pode ser que ela tenha assim, ó, muita clareza, Ou seja aquela pessoa que durma com o livro dos médiuns no colo, porque na cabeceira a gente sempre tem, nós como médiuns, quem não tem um livro dos médiuns aí na cabeceira deve estar numa fase que já decorou. Mas eu tenho, pelo menos, na minha cabeceira. E, e pode ser que ela tenha tudo isso muito claro e não consiga compartilhar com a equipe. Então, isso se torna cobrança, porque as pessoas não entenderam que isso é realmente uma fonte de saúde no exercício mediúnico e tudo mais. E aí, se, ela, se essa pessoa não está disposta a desenvolver, porque nós não estamos prontos, mas se ela não está disposta a desenvolver essas habilidades não vai chegar, não é ela a melhor pessoa, então esse, esse olhar que a gente tem que aprimorar, que não é um olhar de acepção de pessoas, não é um olhar de julgamento, mas é, uma, é objetivar quais são os aspectos indispensáveis a essa liderança, para essa tarefa, e o conhecimento da tarefa com certeza está nesses aspectos, mas não é só ele.
0: Carolina, se me permite uma brincadeira, enquanto estava falando, estava pensando aqui. Quando a gente desencarnar, eles vão, vão perguntar para a gente, o que será feito da instituição que te confiei? Será que, será que essa pergunta vai fazer parte do nosso, do nosso escopo de, de, de perguntas em que a consciência, na verdade, vai estar latente nos perguntando? E, enquanto isso, eu, eu pensava também em relação à continuidade, né? Que, por mais que aqui nós somos da aula um pouco mais jovem, né? Uh, sempre se pergunta quem continuará os trabalhos, né? Quem vai continuar a atividade dentro do centro espírita? E nós vemos, hoje, um monte de jovens que está integrado, é, até inclusive é, por essas habilidades de comunicação, de tecnologia, é, em startups, né? Ele, esses jovens estão envolvidos na administração mais é, mais moderna no sentido é, contemporâneo, né? Então, como fazer com que isso se torne uma, uma massa, né? uma, 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 não digo receita, não, não conduzindo a, 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 a algo pronto, mas como isso pode se tornar uma massa interessante para a continuidade da administração nos centros espíritas, né? aproveitando essas habilidades dos jovens que estão surgindo, com essas novas habilidades que são habilidades da contemporaneidade, e também juntando né, essa questão que é um problema que tu, tu, quando tu estava lendo aí né, o prognóstico, nós, tem muitas coisas que a gente, a gente reconhece como atual. Como tu vê né, essa integração dos jovens, da, do, protagonismo, do protagonismo juvenil, dessa vontade de empreender, do conhecimento das ferramentas tecnológicas, do conhecimento da administração moderna, para que possa servir de forma a continuar os trabalhos na, na casa espírita, dando continuidade ao que tu já estava falando
2: para nós. André, tu começou com uma provocação muito importante, né? Será que vamos ser cobrados sobre a instituição? Eu, eu, vou, eu vou ir além. Eu acho que nós vamos ser uh, convidados a refletir, né? Acho que fica mais, mais suave, sobre o que nós empreendemos com as nossas instituições, com as nossas tarefas e com as nossas equipes. Porque a nossa responsabilidade é com todos esses, esses aspectos e a nossa responsabilidade com as equipes, ela toca muito nisso que tu tá trazendo. A nossa responsabilidade com a juventude, com a sucessão, que são dois aspectos bem importantes. A gente não gosta de falar em sucessão porque a gente tem um pouco de medo de, de alguém querer ser líder. A gente tem uma, uma experiência uh, na nossa, nas, nas leads de outras, uh, de outras experiências religiosas do passado, né? de ambição, de poder, então querer ser, querer me melhorar para servir melhor como liderança é assustadora, né? A gente não está pronto para falar sobre isso, mas a gente tem que começar essas conversas, porque senão a sucessão, ela não se dá, é aquilo, aquilo que a gente falou no diagnóstico, né? E uh, a juventude, ela, tá, ela fica apartada desse processo. Uma das iniciativas que nós temos, em relação às nossas oficinas, que agora estão pausadas, foi a gente, esse ano a gente instituiu a Bem Nova, que a gente está solicitando as lideranças que tem uma cota de jovens. São oficinas realizadas com 30 pessoas, e então a gente pediu para que cinco pessoas, no mínimo, sejam jovens protagonistas da região. Isso vai ter um efeito, não só de deixar os jovens já em contato com esses assuntos de liderança, mas de aproximar as lideranças da região da juventude. Porque se eu preciso escolher jovens, eu preciso conversar com os evangelizadores, eu preciso saber o que está interessando os jovens. Já faz bastante tempo que nós temos movimentado muitas lideranças a se aproximarem da juventude. Os nossos eventos de juventude né, estão cada vez mais conectados. Olha a nossa congergues virtual, né, cheia de, de lideranças. Isso é muito disso que tu está falando. Assim. E essa oportunidade ainda, agora, de estarmos virtualmente né, e estarmos desafiados... Porque num momento de pandemia, quando a gente se dá conta que está todo mundo no grupo de risco, que está muita gente no grupo de risco e as tarefas não podem avançar, é um sinal de alerta para a gente caminhar cada vez mais próximo uh, desse, desse, dessa juventude. Caminhar mais próximo da área da evangelização para que isso não seja apartado. Senão a gente chama o jovem para empilhar a cadeira, né? E não constrói liderança com o jovem. Não compartilha realmente... Uh, conceitos da doutrina que são indispensáveis e conceitos da, da tarefa do movimento de unificação
1: Carolina é, é, nós, em comum aqui nós temos que nós é, desde os primeiros anos dessa existência somos espíritas né e também é, trabalhamos com evangelização né foi o teu caso é o meu caso também e ah, tu falaste agora sobre a questão de te chamar o jovem espírita para carregar a cadeira né? e a gente estava falando sobre essa questão da, como se fosse uma espécie de profissionalização do processo de liderança e da administração da casa espírita e é interessante aqui porque o nosso público pode achar estranho esse processo ah, utilizar essas palavras como profissionalização, administração da casa espírita e eu acho que vale a pena a gente fazer um recorte melhor desse detalhe de que liderar e administrar não são a mesma coisa Apesar delas de andarem junto, né? Tem ali um pacto diferente, tem uma forma diferente de ser. E o que a gente tá falando hoje é mais sobre liderança do que administração em si. E eu falei sobre a questão da juventude, porque, como eu, tanto tu quanto eu, nós estamos há um bom tempo aí envolvidos com a evangelização, é. Uh, acredito que tu também tenha percebido como eu que existe grandes rupturas geracionais dentro da nossa uh, das nossas evangelizações. E por que coloco isso? Porque os jovens espíritas, eles não se tornam líderes e não ocupam as posições de trabalho antes de sair da casa espírita e voltar anos depois. É, existe um desconforto da gente tratar disso, até porque a gente vai estar entrando em outra área, que é a evangelização, uh, e também não vejo a evangelização como uma formação de trabalhadores para o futuro, mas é interessante perceber ao longo desse tempo que passou agora mais recentemente, esses os últimos 15 anos, a quantidade de jovens que uh, vieram com força para assumir posições dentro da casa espírita e foram colocados a carregar cadeira. Onde é que ficou? É, o que que a gente está conseguindo fazer hoje? Eu entendo que a questão da formação é, trazer essa questão das vagas específicas, as cotas para o jovem, vão trazer ele para mais perto. Mas não só aquele jovem que desponta como uma possível liderança, mas os outros jovens perceberem essas atividades de engajamento. É, o que que está sendo colocado junto para esses jovens que se imagina que vão se tornar líderes, líderes? O que está se colocando? Como, como está se colocando essa posição dele frente aos demais jovens, para que não haja essa ruptura geracional.
2: O Giovanni falou várias coisas, quero, quero conversar um pouquinho sobre tudo que tu disse. Começou com a diferença de liderança e de administração. E isso é uma questão interessante, porque a, o conceito de liderança a gente já conversou, né? Ele não diz respeito a uma gestão do centro espírita, mas sim a, a essa influência para um objetivo comum, entusiasticamente. Quando nós pensamos em liderança dentro da nossa área, nós temos um setor de formação de gestores do Centro Espírita, que já antes de virarmos área, já tínhamos disponibilizado um material que está lá no site da Fergus, que é sobre gestão do Centro Espírita. E esse material está virando um treinamento EAD, que vai sair bem loguinho, nós já estamos iniciando o campo experimental para os gestores do centro espírita. Então, a gente também, como liderança, fala de gestão. Porque existem pessoas que administram os centros espíritas. E isso também é uma, uma atividade de liderança. Mas tu tens toda a razão, Giovanni, é muito maior. Né? Um jovem, ele exerce muita liderança. Mesmo que isso não esteja instituído né, na, naquele grupo. Se ele for um jovem que mobiliza as pessoas e que faz ações para para os objetivos da tarefa da evangelização, ele é uma liderança informal naquele contexto, né? Então, isso é muito maior. Uh, tu, tu, eu acho que tu tá trazendo uma questão que tem acontecido muito há muito tempo no nosso movimento, quando, que é em relação à, à cultura dos, da evangelização em relação à gestão da casa espírita, em relação às lideranças. Né? E, normalmente, os, a, a evangelização é quase a parte, né? É naquele dia, né? Uh, os evangelizadores são rebeldes, são conhecidos por serem rebeldes. Eu tô falando como evangelizadora, e, e eu acho que isso é histórico no nosso contexto do, do movimento. Mas eu enxergo muita mudança, Giovanni. Primeiro, quando eu falou, cadê os jovens que viraram líderes? E eu levantei minha mãozinha aqui, né? Porque uh, eu nunca saí da Casa Espírita. Eu comecei a evangelizar com 15, com, uh, com 22, eu levei os meus jovens para Conjergues, né? Eu fiquei num período. No, de, de, e sempre trabalhando e, e desenvolvendo atividades com 26. Eu estava coordenando o setor de, de, do núcleo de bebês, dentro do AIG de Fergus, na federativa, e, e com essa perspectiva da evangelização de bebês. Mas não vou falar sobre mim, vamos falar sobre o nosso contexto. Hum, qual que é o desafio? Eu, eu e eu identifico que nós temos caminhado muito. Os evangelizadores estão assumindo lideranças. O nosso, o nosso presidente atual evangelizador, meu amigo foi meu diretor de Aígena no Centro Espírita Leão de onde eu trabalho, a nossa querida amiga Beth anterior, a anterior a Gladys. Há muito tempo nós estamos trabalhando com lideranças evangelizadoras. E essas lideranças têm esse olhar agregador. Porque o evangelizador ele tem esse perfil arrojado, né? mas ele precisa aprender a trabalhar junto. A gente precisa aprender a influenciar as pessoas porque senão a gente caminha separado e não atinge os nossos objetivos. Então, esse desafio de nos aproximarmos, eu vejo com muitos bons olhos, Giovanni, não sei se vocês também estão enxergando assim, e esse próprio processo, da, isso que tu trouxe da aproximação dos jovens, isso que eu falei, é, eu fui uma jovem que carreguei muita cadeira, mas que cantei na, no grupo de música, que trabalhei, que dava, eu dava a fichinha do passe, no tempo do, da fichinha do passe, vocês lembram de pequenininha, e ao mesmo tempo, Existe um processo também, porque a gente gosta de, de trabalhar com extremos. A gente quer que o jovem, que ele fala bem, então a gente coloca ele fazer palestra. Sem fazer um, um acompanhamento de tribuna com o evangelizador. Sem fazer um acompanhamento emocional. Porque mesmo que o jovem tenha conhecimento da doutrina, para falar, ele precisa estar amparado. Para que quando o povo do Facebook comentar, <risos> para que ele não se assuste, para que ele dê conta das críticas e dos elogios, porque a gente acha que não pode criticar nem elogiar, porque a gente não sabe trabalhar com os dois da forma positiva. E, então uh, todo esse acompanhamento, ele é a gente ainda está aprendendo, Giovanni, Eu acho, né? E quando a gente vai desenvolvendo isso com naturalidade, a gente vai conseguir aproximar a juventude cada vez mais. Sim apressar etapas, respeitando que faz parte também a gente carregar a cadeira e fazer a prece inicial, né? não é uma coisa separada da outra, mas que a gente precisa ouvir o jovem, e essas redes, elas estão nos aproximando muito, porque a gente está se conectando, esse processo que a gente está vivendo não tem mais volta, né e esse agregou a juventude. Então, a gente vai caminhar cada vez mais juntos e vai se entender, né? seja carregando cadeira, fazendo palestra, o que for.
0: Nada melhor do que a tecnologia para aproximar gerações, não é, Carolina? Nós estamos vivendo um momento único, né? Vamos aproveitar cada vez mais para entrelaçar os nossos corações e nossos conhecimentos. Porque nós também temos que render né, a, a nossa gratidão a todos os espíritos que nos precederam, que a, ampararam, né? Para que a gente pudesse ter essa estrutura hoje, né? Organizacional, que a gente, de alguma forma tem também a possibilidade de ingressar com o voluntariado. Mas eu queria já, desde já, chamar a, a, para que as pessoas possam fazer seu comentário ou a sua pergunta, né? Nós já, já recebemos algumas participações, eu queria agradecer aqui ao Carlos, lá de Maçambará, que está nos assistindo. É, nós temos também, eu não posso acompanhar todos os canais, mas alguns, de alguns canais que eu, que eu recebi aqui, eu vou fazer alguns comentários e trazer algumas perguntas agora para a Carolina. Quero agradecer também ao Vinícius Lousada, nosso querido irmão, né, que também está nos assistindo. A Sônia Melo, que sempre está conosco, ela né, agradecendo aqui. Nós é que agradecemos a tua presença, querida amiga. Nós temos a Léa, que está vendo aqui, a Léa Mes, Mespac, né que está em Santa Vitória do Palmar nós temos uma pergunta da Ana Carmen Moreira, né? E vem de encontro com a nossa conversa inicial, que é, qual a principal meta da liderança na Casa Espírita? Carolina, como tu vê a meta da liderança na Casa Espírita?
2: Então, é uma boa pergunta. Aliás, deixa eu comentar, vocês falaram do Vinícius Lozada, é o nosso, nosso diretor da área de, de formação de liderança, Eu não, acho que eu não disse isso, né? Não agradecer esse meu amigo com quem eu tanto aprendo, né? sou a sua vice. Ah, essa pergunta da Ana Carmen é muito interessante. assim. Eu entendo que a nossa meta, enquanto trabalhadores da doutrina espírita, tem que ser o objetivo do espiritismo. E ele é um objetivo bem, bem grande. Né? Qual é o objetivo do espiritismo? É combater o materialismo. Né? Destruir o materialismo. Não tem nada a ver com as outras religiões. Mas está ali né, na, na origem de tudo que tem nos trazido infelicidade, né? Por que, que a gente está sofrendo tanto nesses contextos? O que, que a gente identifica por trás dessas ações tão infelizes que saem nas notícias a respeito da, do coronavírus, né? O, o materialismo. A falta de entendimento de que nós somos espíritos imortais, de que nós somos comprometidos uns com os outros, né? O que eu faço para ti? Isso tá, nós estamos conectados como criação divina. Então eu entendo que o nosso objetivo como movimento espírita tem que ser esse e aí como que a gente vai destruir o materialismo né? no centro espírita acolhendo, consolando e esclarecendo né? em todas as, as, as atividades as tarefas que esse centro espírita pode a, acolher nesse momento né? porque cada centro espírita tem um contexto tem um tamanho, tem uma equipe mas todos têm esse mesmo objetivo
0: respondeste com muita objetividade nós temos outro comentário da Maria Elizabeth Barbieri. Que alegria termos aqui o comentário da Beth. Não é profissionalizar, é buscar a excelência, uma vez que o modelo é guia, o modelo e guia em Jesus, o espírito mais puro que é, a Terra conheceu. porque Nós falávamos anteriormente justamente dessa questão de just, juntar né? habilidades, competências, e soa como uma linguagem da administração. Né? Na verdade, o caminho é adaptar para que as nossas necessidades dentro da casa espírita sejam satisfeitas. Não é isso,
2: hein, Carolina? Perfeito. Inclusive, o, você, você trouxeram muitas questões na pergunta e eu não consegui tocar nesse assunto. Aí, a Beth, perfeito. Uh, a palavra não é profissionalizar, mas quando a gente fala em, em trabalho voluntário, o nosso trabalho é voluntário. Então, a gente tem que dar o nosso melhor. Porque qual é a nossa medida, né? Por que, que nós estamos servindo? Então, dentro desse aspecto, eu tô servindo, tô convocada por Jesus a fazer o melhor. Aquilo que a gente conversou, o que, que vão me perguntar quando eu chegar no plano espiritual, né? E se eu estou convocada a fazer o melhor dessa equipe, dessa tarefa, desse centro espírita, dessa união, né? desse grupo de pessoas, eu tenho que buscar excelência e buscar os meios de que a gente trabalhe juntos, de que a gente vença conflitos, de que ele seja um instrumento de crescimento, para atendermos o objetivo lá da pergunta anterior.
0: Muito bem, Carolina. Nós temos a participação também do Moacir, que está em Balneário Rincão. Gisele Brum faz um comentário, que eu até vou exibir aqui, porque é bem legal o comentário dela. Ela fala que enquanto o adulto não, os adultos não escutarem os jovens e deixarem realmente os mesmos serem protagonistas, nada vai mudar, né? E a gente anseia por mudança e, às vezes... Não considera essa possibilidade tão importante que é a inclusão, né, do trabalho dos jovens. A Beth complementa aqui, né? Já, já passa para ti, tá, Carol? Sim, a Beth sim, tá. complementa que a nosso movimento é um abençoado celeiro por jovens líderes, graças a Deus. Muito bom, Carol. Queres comentar é, alguma coisa?
2: É muito legal essa essa perspectiva ali de da gente se ouvir, da gente construir um diálogo. É aquilo que tu, tu, tu estavas trazendo do choque geracional, dos nossos conflitos, porque a gente tende a ser extremista em relação às coisas. São desafios nossos, né? não sei se vocês se identificam. Então, ou a gente não faz nada, ou o ou outro faz tudo. E não é mais comigo, porque a gente ainda está aprendendo a construir. Isso também é uma, é uma habilidade que a gente constrói, que é trabalhar junto. A gente não pode dizer, eu não sei trabalhar com o outro. Claro que é mais fácil trabalhar sozinho, na perspectiva de que a gente faz no tempo que dá, não precisa marcar reunião, né? não precisa aceitar a opinião do outro, mas é muito especial quando a gente começa a trabalhar junto e a gente começa a ouvir a juventude, a ouvir os companheiros de tarefa, a ouvir quem está chegando, porque às vezes a gente acha que a pessoa que está chegando na doutrina não deve ser ouvida, mas como é que eu vou acolhê-la? Se eu não souber o que está que lhe afligindo, como é que... né? Então, esses processos de diálogo, eles permitem que a gente pare de trabalhar no extremo. Então, ou o jovem só carrega a cadeira, ou a gente lança o jovem desatendido a fazer tudo, para que a gente aprenda a trabalhar junto, respeitando as duas gerações no que cada uma tem de melhor, né? na força da juventude e na sabedoria da experiência, para realmente construir.
0: Carolina, nós já estamos no adiantado da hora, mas ainda há possibilidade de responder algumas perguntas, né? Enquanto eu estava comentando, eu estava pensando em relação à organização, porque a gente sabe pela literatura espírita que o mal é muito organizado, né? A gente tem o um mal organizado tanto no plano físico, mas muito mais também, poderíamos dizer, no plano espiritual. E se alguém está com alguma dúvida, por que da liderança espírita, né? O porquê da valorização de um treinamento vinculado à federativa, qual é a importância dessa organização, né? que nós podemos uh, entender dentro do movimento espírita, como as tuas palavras já mencionaram para nós, que é a unificação. Fala um pouquinho para a gente, Carol.
2: Ah, então, André, eu acho muito importante, muito, muito especial, se nós pensarmos o quanto nós estamos construindo uh, isoladamente, e o quanto a gente pode construir juntos. Né? Nesse momento em que a gente está tão conectado, a gente começa a espiar... Né, e a compartilhar mais. Tem sido tão legal assistir as lives de outros locais que estão tão longe de, de nós e conhecer outras realidades. A gente tem que estar especialmente sensibilizado para a unificação. Porque a unificação é essa proposta que a gente não reinvente a roda cada vez um de cada cantinho. Que a gente não uniformize, mas que a gente aprenda juntos que a gente construa algo amparado com bases doutrinárias, mas que faça sentido aqui no meu rincão, ali no outro cantinho, mas que a gente caminhe juntos. Não dá para atingir o objetivo do espiritismo que é destruir o materialismo sozinho, não dá para ser eu e vocês dois aqui, por mais que vocês dois cheguem bem longe, né? esse nosso podcast vai muito longe, nós temos que trabalhar juntos. E quando a gente trabalha juntos, isso é unificação, quando a gente se escuta, constrói pontes, né? aproveita construções, não no sentido de copiar, mas de crescermos juntos, né? estabelece uh, uh, movimentos e construções que a nossa federativa tem conseguido fazer graças ao trabalho coletivo. Quando nós queremos fazer tudo sozinhos, a gente não, não chega tão longe e não atinge o objetivo. Quando a gente trabalha juntos, a gente se previne, a gente se fortalece, porque não é... Eu, quando eu aceitei esse convite, né? do Vinícius, foi sabendo que eu não vim aqui falar de mim, né? A gente vem falar de projetos que são muito maiores. Porque se eu for falar de mim, vocês vão me criticar e eu vou ficar chateada. Mas quando a gente está falando do trabalho que é de tanta gente, quando os comentários vierem, a gente vai construir cada vez melhor. Porque tem um monte de gente pensando juntos. Então, para mim, essa é a minha perspectiva de... Vamos continuar esse trabalho juntos. Vamos... Ah, mas tem coisas que eu não concordo. Vem construir junto com a gente. Porque é assim que a gente transforma o mundo. Se não tiverem coisas que a gente não acha que podem ser feitas melhor, é porque a gente não está olhando muito. Porque a gente tem sempre que construir para melhor. Então, vamos olhar sim, com essa perspectiva de crescimento, mas vamos trabalhar juntos, unidos.
0: Verdade. Esse vínculo federativo, né? É, porque quando a gente tem iniciativas individuais, a gente não sabe como é que vai ser a continuidade, mas o vínculo federativo, o vínculo é, do grupo, né, que as decisões em grupo, elas possam, de alguma forma, orientar as nossas decisões é, individuais também, né, e que a gente possa construir as coisas nessa horizontalidade, na paradigma de rede, que, na verdade, é uma construção, que não é uma construção da FEGS, porque nós somos a FEGS, né, na verdade, o que é necessário é que nós participemos mais, demos as mãos, os braços, para que a gente possa, de alguma forma, ingressar né, cada vez melhor nas atividades que nós fazemos. E esse é o objetivo da Web Rádio Amigo Espiritual, que é uma iniciativa da, da UME de São Borja, que nasceu com a ideia de, justamente, de a gente ir é, pensar né, o nosso saber, pensar as nossas práticas, pensar o que nós estamos fazendo. Porque a gente percebe que, muitas vezes, se tem é, informação de, de companheiros que estão fazendo atividade sempre do mesmo jeito. Por que não pensar? Então, essa é a, é a nossa proposta aqui da Web Rádio Amigo Espiritual, que utiliza de muitos, de, de muitos conteúdos das federações do Brasil, inclusive da FERGUS também, mas de todo o Brasil, que justamente é um convite a pensar sobre as nossas práticas no Centro Espírita. E deixo o convite já para você conhecer... Uh, o Instagram da Web Rádio Amigo Espiritual, mas também conhecer ao, a Web Rádio na, na internet. Nós temos um aplicativo próprio, onde você pode baixar na Google Play e acompanhar a nossa programação, inclusive esse podcast que nós estamos gravando em vídeo, ele vai se tornar um áudio lá dentro da Web Rádio. E convido você também a tecer a sua crítica, o seu comentário, porque é, quanto mais informação nós tivermos, mais nós vamos poder melhorar esse trabalho, que é, se não para o movimento espírita é, Giovanni tem algum questionamento para nossa convidada não, a Carolina foi muito
1: feliz nas colocações dela e os comentários também foram bem pertinentes ali, a gente agradece mais uma vez o público né, que é muito importante ah, nós estamos três aqui falando, conversando mas na realidade nós estamos propondo temas né, que a gente passe a ventilar essas ideias como o André muito bem colocou agora então na realidade, sem vocês nós não conseguimos fazer esse trabalho então toda essa discussão aqui, ela tem que vir de vocês também, então participem nos comentários como sempre, a gente agradece esse momento aí da fala de vocês e da fala da Carolina também aí, que é uma potência em resumir informações tão importantes, tão relevantes para que elas fiquem fáceis
0: de serem digeridas então eu quero agradecer já, desde já a todos na, nos encaminhando para as palavras finais e eu vou convidar a, a Carol para deixar suas impressões finais sobre uh, o nosso podcast de hoje e o que você quiser deixar para a audiência também, querido
2: então, quero agradecer mais uma vez esse convite. Para nós é muito legal, é muito especial conversar sobre esse tema, que vocês podem perceber que nos toca muito o coração, que tem nos desafiado a aprendermos mais, a sermos melhores, né, a nos colocarmos na tarefa, dando cada vez o melhor do nosso coração para atender esse chamado. E esse tipo de, de atividade de divulgação é muito especial. né? Então, quero agradecer mesmo o trabalho mini, da, né, do André e do Giovani, do André que também não pôde estar aqui, da, da, da iniciativa, da, da união né e do quanto isso tem sido positivo e especial nesse momento vai continuar sendo mesmo quando nós já estivermos uh, nos reunindo nas casas espíritas e nos abraçando pessoalmente então que a gente possa continuar trocando a minha gratidão pela, pela parceria da, da, dessa conversa tão boa nessa noite e a minha disposição para continuar nos trocando quantas vezes forem possíveis e necessárias sobre esse tema que é tão especial
0: com certeza. A liderança é um tema infindável. Nós vamos te convidar de novo, tá, Carol? Aí fica a, a nossa gratidão a todos que estão nos assistindo. E também o convite para que no próximo sábado você possa estar acompanhando mais é, um episódio do podcast. Nós vamos ter aqui o assunto com a Lia Mara, também da Félix e ela vai falar sobre a área da família. Então, é uma área que nós, com muita alegria, gostaríamos de conhecer mais com a Lia Mara. Deixo o meu abraço, todo especial, e nos acompanhe, então, todo sábado, assim como também é, gostaria de fazer o convite ao, ao Evangelho no Lar. Nós temos um trabalho de caravaneiros né, virtuais do, do Evangelho, que acontece toda segunda, quarta, sexta, e no domingo, geralmente, tem um convidado especial que nos acompanha no Evangelho no Lar, sempre com o objetivo de fomentar a prática do Evangelho no Lar, e que a gente possa também, de alguma forma, compartilhar, né? Nos unir nesse momento em que nós estamos mais em casa. Muita gratidão aos meus queridos amigos, gratidão Giovanni, gratidão Carolina e a todos que nos assistem, os internautas. Tchau, tchau.